0: 一心里每天为你带来世界名校的心理公开课。本节课是哈佛大学的幸福课，最有效的灵药，用身体调节心灵。这门幸福课在哈佛大学是最受欢迎的课程，百分之二十三的哈佛大学学生认为这门课程改变了他们的一生。本门课的授课导师泰本也被誉为哈佛大学最受欢迎的导师。下面课程开始。一年半前，我有幸被马丁斯雷格曼邀请到他家去玩了一天。我们坐在他漂亮的玫瑰园中，坐在那里聊着积极心理学的过去、现在和未来。我们讲到了教育，讲到了我们的课程中分别都讲一些什么。在对话进行到一半的时候，他突然停住了。他说：“泰，你知道当今的心理学存在什么问题吗？当今心理学的问题在于，我们关注的大多都是脖子以上，而真正发生在我们身上的问题，大多都是在脖子之下。”听到这番话，对我非常的重要。尤其是听到马丁·斯雷格曼这样说，就更加的重要了。首先，马丁·斯雷格曼总是走在时代的前端，他开创了积极心理学，他还是认知心理学的创始人之一。认知疗法是怎样的？就是关注脖子以上的部分，而按照他的说法，我们过分的关注了脖子以上的部分，我们需要关注脖子以下的部分。这就意味着他已经思考和研究了很多，确实了解了我们需要一个大的转型。他说的很对，这也是我们接下来几节课的主题。在这几节课中，我将为你们介绍一种灵药，这种灵药将给你们带来各种各样的好处。灵药能够使你们感觉非常的好，你们的自尊将会提升。你会变得更加自信，你会得到更高的自尊，你会觉得很平静，生活更加的有重心。有了这些灵药，你甚至可以变得更加的聪明，效果是非常显著的。它还会让你变得更加的吸引人，更加的有魅力。这个灵药已经被测试过很多遍了。我说了，这都是研究成果，不是异想天开。我是在向你们推销真正有效的东西，而且这些药没有任何的副作用，相反，它有无数的积极作用，我数都数不过来。不仅如此，它还是绝对合法的，你们不需要担心，你们能够处理得好。如果有人来找你，很担心你怎么了，用了这个药之后，为什么突然变了个人？你可以让他们来听我的课。最后，我不会收你们的钱。我本该收钱，但是我不是一个好商人，所以我接下来的课程会免费的发放给你们。它不仅仅是一种药，更像是一种鸡尾酒，是一杯用药做好的鸡尾酒，因为他们似乎要很多的东西结合在一起，才能够发挥出最好的作用。我希望你们都在听，因为这点非常的重要。这杯鸡尾酒的第一剂灵药就是半个小时的锻炼，每周四次。鸡尾酒的第二个成分是至少十五分钟的意念锻炼，每周六到七次。鸡尾酒的第三个成分是每二十四个小时都要睡八个小时。最后一个成分就是。每天十二个拥抱，最后一个可以过量，你想加多少就加多少，但是至少每天十二个拥抱。如果你服用了这些药，我保证，以上众多的好处或多或少都能够实现。直到今天的时代，我们才开始认识到肉体和精神之间的联系。第一个认识到的人是知名的医学教授乔恩·卡巴金。他在自己的《全灾难人生》一书中说道：“也许行为治疗最基础的进展就是，我们不再认为健康仅仅是身体或者精神的一个独立属性，因为精神和肉体是内在联系的。这否定了千百年来的西方观念——笛卡尔的二元论说，意识和物质是两种绝对不同的实体。”这也渗透到了医学当中。我们修人就像修机器一样，修他的身体，他的精神则完全没有关系。笛卡尔也不是凭空创造出来的理论，其实早在柏拉图的作品中就能够看到二元论的影子。之后，亚里士多德试图去反对，想要重新建立精神和肉体之间的联系。但是最终还是二元论成为了主流。从乔恩·卡巴金开始，一系列的心理学家、医生开始重新建立身体和精神之间的联系。他们告诉我们，通过我们的想法，我们可以解决大多数的背痛问题，或者是腕管综合症。他们的研究显示出精神和肉体之间的联系。他们发现了安慰剂的作用，非常的惊人。之前第六课我们讲过，心理作用能够让催吐剂发挥出止吐剂的作用。我们如何用精神和肉体互相形成一个良性循环，精神帮助肉体，肉体帮助精神呢？我们接下来的几节课将先从这份灵药的第一部分——身体锻炼开始说起。当今社会普遍缺乏运动，现在越来越多的人享受着无需进行体力劳动的特权。我说的所谓特权，其实是一种特权中的非特权表现。在过去，我们要去追一头鹿才有饭吃，或者是逃离一只狮子才能够不被吃掉。我们要采摘果子作为甜点。我们现在呢，想吃甜点。去家里的桌子上拿就可以了。想吃披萨，直接打电话就可以叫外卖。在过去，我们想取暖就得收集木材，而现在呢，打开暖气然后付钱就可以了。当我在以色列长大时，我记得以色列是个内陆国家，下午两点到四点是午休时间，非常的安静，孩子都不能到街上去。但是四点整。每天都会从街上传来一声叫声，叫着 “tell” 出来踢足球，然后又叫其他的孩子踢足球或者捉迷藏。我们从下午四点一直玩到晚上九点休息，中间跑回家去吃顿饭。而在今天的以色列呢，不仅是在以色列，全世界下午四点是怎么样的呢？不是下楼踢足球或者跑来跑去。而是继续坐在电脑前面，继续的看电视，结果就导致了我们更习惯于坐着，我们付出了高昂的代价。这是从身体上来说的，但除此之外，还有心理上的代价。抑郁的程度已经增加了十倍，这不是巧合。当今的抑郁症平均发生年龄刚好只有十五岁。而在二十世纪六十年代，抑郁症的平均发病年龄是在三十岁。这是因为我们停止了锻炼，我们停止发挥力量，这不是巧合。注意力缺陷多动症的病例也在呈指数级上升。锻炼不是奢侈品，而是一种必需品，就像是氧气那样的必需品，就像是蛋白质或者碳水化合物那样的必需品。人体的构造设计，生来就不是在电脑前干坐一整天的，也不是一整天拿着手机聊天的。我们是要在一天结束时，打完猎、采完果子之后，才去干这些事情的。不管是上帝的决定，还是进化的决定，还是两者共同的决定，我们都有对锻炼的需求。如果我们不能满足某种需求，无论是对于维生素的需求，对于蛋白质的需求，还是对于锻炼的需求，我们都要付出代价，既包括生理上的代价，也包括心理上的代价。希腊哲学家塞尼加说过：“我们的祖先和我们过着同样的生活，他们靠着自己的双手来获取食物，驻扎在大地之上。”但是那时的他们还没有受到黄金和宝石的诱惑，这是塞内加讲述了他们那个时代存在的缺乏锻炼的现象。而现在这种现象严重了多少呢？今天在我们这个时代，我们每个人过着一两百年前皇家都过不上的方便奢侈的生活。这就是特权中的非特权，而我们要为此付出代价。明天的课程我们会讲一些锻炼在心理治疗当中的应用实例。本段课程到此结束，谢谢大家。